0: Deus abençoe o seu trabalho, Deus abençoe o seu negócio, se você não tem trabalho, que Deus abra uma porta para você, mas que Deus continue te abençoando, amém? Bom dia, gostaria que você abriça a sua Bíblia lá no livro de Jonas, nós vamos passear hoje com Jonas, Jonas 1, nós vamos até ao 12, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu, Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo para Tarsis, desceu à cidade de Jope, encontrou um navio que se destinava àquele, àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebatar se Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que havia descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse, como você pode ficar aí dormindo? Levanta-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então, os marinheiros combinaram entre si, vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós, lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas, por isso lhe perguntaram, diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade, qual é a sua profissão, de onde você vem, qual é a sua terra, a que povo você pertence, e ele respondeu, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra, então os homens ficaram apavorados e perguntaram, o que foi que você fez, pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhe havia dito, visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme, respondeu ele, peguem-me e joguem-me ao mar e ele se acalmará pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre essa, essa história de Jonas. A pergunta é, por que que Jonas não obedeceu? Ele não era um homem de Deus? Ele não era um pregador da palavra? Deus não o convocou para ele ir lá pregar? Por que que ele não obedeceu? Por que que ele fugiu? Por que que ele foi para uma outra cidade? Por que que ele não obedeceu? Ele não obedeceu porque ele não gostava dos ninivitas. Ele não gostava daquele povo. Nós lemos, no primeiro capítulo, fala que a maldade daquela cidade subiu até a presença do Senhor, a maldade, a malícia, ele sabia que aquele povo lá não era um povo bom, era um povo mau, e ele não queria ir, ele tinha medo, do que poderia acontecer com ele, poderiam matá-lo, poderiam ter, fazer alguma coisa contra ele, e ele também não queria, nem correr o risco, de Deus se arrepender e livrar aquela cidade, ele não gostava daquele povo. Ele falou: não vou. Estou fora. E ele pegou e foi para um outro lado. Ele não obedeceu. E pelo fato de ele não obedecer, ele arrumou muitos problemas. Não só para ele, mas para aqueles que o cercavam. E como Deus ministrou no nosso coração, e eu falei de manhã no culto de nove horas eu sempre gosto de orar pedindo a Deus, para Deus me dar o dom do discernimento, você deve orar pedindo dons a Deus, e eu sempre peço, Senhor, me dê o dom do discernimento, Senhor, que eu possa enxergar aquilo que com os olhos humanos a gente não consegue ver, Senhor, que eu consiga ouvir aquilo que com os, com os ouvidos humanos eu não consigo ouvir, para que eu possa ter a sensibilidade, perceber o teu direcionamento, aquilo que o Senhor quer falar conosco, ou aquilo que o senhor quer falar comigo, Deus tem falado com a nossa igreja, uns dois ou três domingos atrás, Deus usou o pastor Rogério para falar sobre Marta e Maria, e colocando a igreja numa posição, aonde você está, você está como Marta ou você está como Maria, depois Deus falou através do pastor Wander, de qual, qual tem sido o nosso papel no jardim da oração, se nós estamos orando ou se nós estamos dormindo e quando a gente tem uma sensibilidade espiritual a gente começa a entender que não são palavras que elas estão somente de uma forma unitária que ela foi dita ou ela foi pregada somente para aquele domingo na verdade é como se fosse um tratamento Deus vem tratando a igreja Deus vem querendo que a igreja venha se posicionar, Deus vem direcionando a sua igreja, é por isso que nós temos que ter o discernimento, porque não é simplesmente o fato de você vir num culto, receber uma palavra e ir embora de noite, isso aqui é outro, não, Deus vem tratando a igreja, Marta e Maria, esse negócio foi tão forte, que quando chegou na, na reunião dos pastores, não tinha o que conversar, a gente foi discutir o que, que a gente ia fazer com esse negócio de Marta e Maria e Deus vem tratando a igreja por quê irmãos? porque nós estamos vivendo dias terríveis estamos vivendo dias aonde a igreja aonde o povo de Deus tem sido o tempo todo espremido contra a parede ou você não percebeu o que está acontecendo até carnaval fora de época você agora tem até imagens, até imagens de entidades agora o governo quer estabelecer. E qual, é, qual é tem sido a nossa posição? Eu queria ler com você lá em Efésios 5, depois nós vamos voltar para Jonas, mas eu queria que você lesse comigo Efésios 5,14, que diz assim, desperta ó oh, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te resplandecerá sobre ti. Tenha cuidado com a maneira que, como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Hoje é uma oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriagueis com o vinho que leva à libertinagem, mas deixe se e enche e se do Espírito. Estamos vendo dias que a Bíblia e o Senhor têm falado o tempo todo conosco. Nós sabemos por que Jonas não obedeceu. Mas eu queria... Te fazer uma pergunta por que, que você não tem feito aquilo que Deus mandou você fazer ou por que que você não parou de fazer aquilo que Deus mandou você parar de fazer precisamos responder isso porque o texto explica por que que Jonas não quis ir ele não queria porque tinha medo ele não queria porque o povo era mau. Ele não queria porque o povo era perverso. Ele não queria ir. Então a gente entendeu aqui porque ele desobedeceu. Mas eu queria que você respondesse isso para você: por que, que você continua fazendo aquilo que Deus já mandou você parar de fazer? Ou por que, que você não fez aquilo que Ele já mandou você fazer? Nós vamos ter que, que responder isso, irmãos. Por que, que nós estamos vivendo em desobediência? Por que, que a gente insiste em não obedecer? Por que, que a gente continua fazendo aquilo que Ele mandou a gente parar de fazer? O que, que Deus já mandou você parar de fazer que você não parou? Ou o que Deus mandou você fazer que você não quis fazer? Irmão, viver, viver, irmãos, na desobediência, é um problema. E o pior é que não é um problema só para você, não. É um problema para todo mundo que está ao seu redor. Eu falei aqui no culto da manhã, que é mais ou menos como você fosse lá no mecânico, seu carro quebrou. E aí, chega lá no mecânico e o cara fala assim, ó, oh, você tem que comprar uma peça, a peça é cara mas eu vou fazer aqui uma gambiarra, eu não sei se você sabe o que é gambiarra, e até de maio eu perguntei, alguém sabe o que é gambiarra? Alguém sabe o que é gambiarra, gente? Poucos sabem o que é gambiarra, Ô oh, igreja santa. Não, tem que perguntar, porque outro dia eu perguntei para o Pedro Pedro, você sabe onde que vai a corda, vai a caçamba? Ele não sabia, acho que Douglas também não sabia. Sabe onde, onde vai a corda, vai a caçamba? Irmãos, muitas vezes, nós estamos vivendo com gambiarras. Gambiarra. Está com gambiarra na vida. Vai dando um jeitinho para não resolver o problema. Como eu falei lá no, no congresso de casais, nós vamos pintando paredes com infiltração, não adianta nada. Tem que resolver. E a gente vai levando a vida com gambiarra. Vem na igreja e Deus fala, oh, você, qual é a tua posição? Você está sendo Marta ou você está sendo Maria? Tem que mudar isso. E você vem na igreja e Deus fala, qual é a tua posição? No jardim, você tem que estar tá vigilante, porque a hora está chegando, nós temos que orar. E você vem para a igreja, é uma bênção. Mas continua com gambiarra, até quando? E sabe qual é o problema da gambiarra? O problema da gambiarra, que ela vai quebrar quando você estiver voltando de um, de um aniversário, de um casamento, com a sua família. Uma e meia da manhã, você está vindo de uma festa linda, você está vindo lá de Caxias, aí o seu carro quebra na linha vermelha, só que você está com a sua família toda. Porque a desobediência alcança todo mundo. E aí seu carro quebra, na linha amarela, na linha vermelha, o é que você pensa? A gambiarra. E agora? Porque não tem jeito. A gambiarra um dia vai quebrar. E ela vai colocar você em maus lençóis. Nós não precisamos, irmãos, andar com gambiarras. Nós podemos andar com motor novo. Porque o Senhor nos chamou para uma vida nova. Vida nova. Então, nós temos que tomar uma posição. A partir de hoje, não dá mais para viver na desobediência. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem que resolver, porque se deixar o carro quebrar, vai custar caro demais. E o Senhor vem falando com a igreja. E o Senhor vem nos dando oportunidade. A Bia fala, os dias são maus, aproveite bem cada oportunidade. E cada vez que você vem na igreja, é uma oportunidade que Deus está te dando de tomar uma posição. E a Bíblia fala que, ele, que Jonas entrou num barco. E como eu falei no Nove Horas, é interessantíssimo, que a Bíblia tem uns detalhes, irmão. A Bíblia fala assim, e ele pagou passagem. Jonas não entrou no barco escondido. Jonas entrou no barco pagando passagem. Ele pagou a passagem. E vou falar uma coisa para vocês que eu falei no culto de Nove Horas. Tome muito cuidado com quem você deixa entrar no seu barco. Se você permitir que entre pessoas que estejam vivendo em desobediência no seu barco, você vai ter problema. A Bíblia fala que eles começaram a jogar as cargas do navio no mar, começaram a jogar coisas de valores no mar, sobreveio uma tempestade que o, que o, o navio parecia que ia partir no meio. Por que isso tudo? Porque um cara que estava em desobediência entrou no barco. Nós temos que ter muito cuidado com quem a gente está colocando no nosso barco. Porque muitas vezes enfrentamos tempestade, enfrentamos perda porque não vigiamos. Não vigiamos. Mas muitas vezes, irmãos, nós somos o Jonas na vida dos outros. Muitas vezes o carro quebra porque a gente estava com a gambiarra. Olha só, tem que parar tem que parar pô pastor, mas eu eu gosto tanto da daquele relacionamentozinho, está te fazendo pecar? tá, tem que parar mas eu gosto tanto daqueles meus amigos a gente sai, tem um esqueminha lá te faz pecar, irmão, faz tem que parar eu estou com um negócio que eu não tenho coragem de falar com o irmão, que eu tenho que pedir perdão porque eu não sei, irmão, tem que falar tem que tratar Deixa eu falar uma coisa para você. A gente tem que aprender nessa vida, de uma vez por todas, a tratar as coisas. Nós temos que aprender a ter palavras difíceis, conversas difíceis, mas são conversas que curam. Nós não podemos, irmão, ficar o tempo todo andando com gambiarra na nossa vida. Isso nos prende espiritualmente. Isso nos trava, isso nos traz prejuízos. Eles jogaram carga no mar de forma desnecessária, não precisava, mas tinha um cara que estava em desobediência lá dentro. E, como eu falei, ele entrou pagando passagem, mas ele se escondeu. Ele estava lá no porão. Muitas coisas entram na nossa vida pela porta da frente, mas se esconde no nosso coração. Tem que botar para fora. Muitas vezes estamos enfrentando tempestade, estamos enfrentando perdas, porque nós estamos alimentando Jonas dentro da nossa vida. Mas tem aqui o capítulo 2. Eu quero que você se prepare aí. Por quê? E, de repente, você pode estar assim, pastor, o meu carro já bateu o motor. Quando acabou o culto, a irmã conversou com ela, falou, pastor, pelo amor de Deus, quase que eu levantei e subi no púlpito porque eu só estava falando, até o meu carro estava a ver com a história do senhor, até o meu carro bateu o motor, ela falou, meu Deus do céu, eu falei, irmão, eu não tenho dom de adivinhação". só falei, que, que Deus mandou, ela oh. irmãos, de repente você está aqui, falou, pastor, o meu carro já quebrou, já bateu o motor, eu não obedeci, a casa já caiu. Só Deus sabe como é que eu estou aqui. O Senhor me avisou. O Senhor veio falando comigo. Mas eu não tive força. Eu não quis obedecer. E hoje eu estou aqui, no meio de uma tempestade, quebrado. Eu quero dizer para você que, mesmo quebrado, mesmo o seu navio afundando, existe uma esperança para você sair daqui hoje livre eu quero que você leia comigo o capítulo 2, se você está nesse momento, pastor, eu estou quebrado, eu quero que você leia comigo, porque é a mesma situação de Jonas, dentro do peixe, capítulo 2, dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse, em meu desespero, clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre da morte, gritei por socorro, e ouviste o meu clamor, irmãos, Deus sempre ouve o clamor daquele que clama. Deus sempre vai inclinar o seu ouvido para um coração quebrantado. Jogaste-me, versículo 3, jogaste-me nas profundezas, no meu coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim e eu disse, fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça, afundei até chegar os fundamentos dos montes, a terra embaixo cujas trancas me aprisionaram para sempre mas Tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura. Ó oh, Senhor, meu Deus, quando a minha vida já não se apegava, e eu já não se apegava, já, não se, já se apagava, eu me lembrei de Ti, Senhor, e a minha oração subiu a Ti. O Teu santo templo, aqueles que acreditam em ídolos inúteis, desprezam a misericórdia, mas eu, com um canto de gratidão, Oferecei, oferecerei sacrifícios a ti, o que eu prometi cumprirei totalmente, a salvação vem do Senhor, e o Senhor deu ordem ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme, irmão, de repente você está exatamente nessa situação, vivendo na barriga de um peixe, vivendo na barriga de um peixe, não tem saída, no fundo do mar, tudo escuro, pastor, eu não vejo saída, não tem jeito, mas a Bíblia fala que Jonas clamou, dentro do ventre do peixe, e o Senhor ouviu o seu clamor, e ele fala, a salvação vem do Senhor, eu não sei, se você está nessa mesma situação, mas eu quero dizer para você que você pode clamar e Deus vai te salvar Deus sempre nos dá irmãos, uma outra oportunidade quando a gente tem sinceridade com Ele e a Bíblia fala que o peixe o lançou na beira da praia e quando o peixe lançou na beira da praia, quem falou Senhor, assim, oh, eu agora vou cumprir vou obedecer Deus lançou Jonas na praia, mas veio a palavra do Senhor a Jonas. Quero que você leia comigo três, só o primeiro. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. A mensagem que eu lhe darei. Irmãos, Deus não podia ter lançado Jonas na areia e mandado ele embora, pegava outra pessoa, um outro pregador, vá lá e faz, porque quando a gente erra, as consequências é para todo mundo, quando o um casamento, irmãos, quebra, a consequência é para a família inteira, quando um cai, todo mundo sofre, a perda é para todos, e por isso que Deus o tempo todo tenta nos poupar, o tempo todo Deus tenta buscar novamente, qual a oportunidade, e Jonas dentro da barriga do peixe, ele clama, ele pede a misericórdia, Deus ouve, Deus o poupa, e o lança novamente na beira da, da praia, mas fala para ele assim, mas olha só, a missão continua, você tem que ir lá fazer o que eu mandei, Irmãos, não adianta, quando a gente erra, a gente fazer uma autoavaliação, fazer o um estudo da autoavaliação, por que, que eu errei, aonde eu errei, beleza. Pedir perdão, ótimo. Mas tem que mudar de direção. Não pode mais continuar no caminho. Porque se você fizer uma autoavaliação, pedir perdão e continuar praticando, você vai bater no, no outro poste. quando aquela mulher pecou, que assim, mulher, cadê os teus acusadores? ela falou assim, não sei, nem, cadê? todos foram embora, nem eu te acuso, mas olha só, vai e não peque mais, irmão, nós temos que mudar a direção, se você está aqui hoje, pedir perdão, Senhor, me perdoa, porque eu tenho realmente negligenciado, eu não tenho obedecido, Senhor, estou realmente preso, Deus vai te perdoar, mas olha, tem que fazer aquilo que Ele mandou, largar, tem que mudar de direção, Deus perdoou Jonas, mas a missão continua, tem que ir lá, irmão, nós temos que resolver as coisas, problemas que não são resolvidos, só crescem, e geram problemas, você não pode mais andar, com a gambiarra na sua vida, e o bacana, e o lindo, e o impressionante, como Deus não desiste de nós. Deus continuou confiando em Jonas. Deus continua acreditando em nós. Vá lá, Jonas, pela segunda vez vá lá e cumpra o que eu falei. Mas tem que ir lá. E Jonas foi. E Jonas agora resolveu obedecer. E eu quero que você leia comigo aí Jonas 3. Vamos lá. Jonas 3, de 1 ao 6. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem. Vá, a grande cidade de Nínive, pregue contra ela a mensagem que eu lhe, dei, lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários três dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando. Daqui a quarenta dias, Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram o jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de panos de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou o manto real, vestiu-se de panos de saco e sentou-se sobre as cinzas. E eu quero ler com você o 10. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não o destruiu como tinha ameaçado. Irmãos, muitas vezes nós temos medo de obedecer pelas consequências que possamos, podemos sofrer por causa da, da obediência. Pô, mas se eu parar com isso aqui, eu vou perder. Se eu parar de fazer isso aqui, eu vou ter que agora pagar mais se eu parar com esse relacionamento aqui, eu vou ficar sozinho, é melhor estar tá errado do que estar tá sozinho, é melhor estar tá errado, olha só, deixa eu falar uma coisa para você, aquilo que Deus tem para você, o mundo não pode te dar, se eu fosse você, eu dava um amém, tá? aquilo que Deus tem para você, o mundo não pode te dar, Aquilo que Deus tem preparado pelos seus, o mundo não pode receber, o mundo não pode receber o Espírito dele, irmãos. E a gente fica com medo, de às vezes resolver uma situação com medo de perda. Quem te sustenta é o Senhor. A salvação vem dEle, o poder é dEle, a glória é dEle, a honra é dEle. É Ele que cuida, é Ele que traz a existência aquilo que não existe. É Ele que vai cumprir na sua vida, na minha vida, o que Ele prometeu. E muitas vezes ficamos com medo de tomar uma decisão, de tomar uma postura, ou de fazer algo. Ficamos com medo das consequências, é o que Jonas estava com medo. Como é que eu vou fazer? Eu vou lá, pode me fazer mal. Eu não guardo aquele povo. Ou, oh, quem faz é o Senhor. Nós temos somente que obedecer. Ele mandou fazer, faz. Vai acontecer, eu não sei. Sei que o Senhor mandou fazer. E quando Jonas toma a posição de obedecer o que Deus mandou, a cidade toda se converteu. A cidade toda. Irmãos, nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Nós temos que entender que aquilo que Deus tem para nós, irmãos, é muito maior do que aquilo que o mundo pode nos dar mas nós temos que aprender a ter uma vida de obediência, precisamos ter uma vida de consagração, precisamos, irmãos, entender que existe uma vida de santidade, uma vida de busca, Você se lembra dessa palavra, buscar a Deus? Porque não dá, irmãos, para a gente viver uma vida de indisciplina, uma vida de desobediência no mundo que nós estamos vivendo, nós estamos vivendo dias terríveis, E se a gente não tomar uma posição, o inimigo vai saquear a nossa casa, vai saquear a sua família, vai saquear os seus filhos, vai saquear o seu casamento. Nós temos que tomar uma posição. Não dá para viver uma vida negligenciando essas coisas. E desobediência. É chato, né é? É bom quando a gente vai para a igreja, a palavra é vitória, mas essa é uma palavra de vitória essa é uma palavra de, de libertação, essa é uma palavra de quem quer ir para o céu, irmãos, essa é uma palavra da igreja, da igreja de Cristo, a noiva, de branco, esses somos nós, irmãos, não podemos ter uma vida, o tempo todo, vivendo na desobediência, você precisa tirar a gambiarra da sua vida hoje, precisa tirar esse negócio mas tem para que a gente possa fechar tem um outro ponto que está em Jonas 4 porque sabe o que acontece irmãos Jonas fica chateado ele fica tão aborrecido porque o povo se converteu, porque o povo acreditou quando ele começou a pregar, o povo deu ouvido à pregação dele isso aconteceu, o povo se converteu que quando a gente obedece, irmão, Deus honra. Deus honra. Deus honra a fidelidade. Deus honra a obediência. Deus honra. Vale a pena obedecer, irmão, do que sacrificar. E Jonas foi e, e a cidade toda se converteu. Porque o poder do Senhor não é nosso, irmãos. É o poder que, que transforma é dele, não é nossa e todo mundo se converte, e ele fica, fica aborrecido, e Deus fala, por que você está aborrecido Jonas? Porque eu sabia que o senhor ia se arrepender, eu não queria vir, eu queria que o senhor matasse todo mundo, eu queria que o senhor jogasse uma bola de fogo, queimava todo mundo, aí o povo se converte, pronto, já amoleceu o seu coração, o povo se converteu, agora todo mundo é crente, Bom, eu quero morrer, Irmãos, ele pede para morrer porque o povo se converteu. E às vezes, muita gente parece com Jonas. A gente fala assim, não, aquele lá não tem jeito, aquele lá é do diabo, aquele não se converte nunca. Quem falou isso para você? Não permita que essas palavras entrem na sua boca. Deus quebra cadeias, irmão. Deus salva, Deus transforma. Às vezes, está lá, lá na escuridão, e Deus vai lá e transforma. Foi assim com você e foi assim comigo esqueceu de onde que Deus te tirou, é por isso que Deus sempre fala assim, ó, pega a sua maca e leva para casa, o cara está 38 anos numa maca, Jesus fala para assim, levanta-te, anda e pega a tua maca e vai para casa, para quê? O outro lá em Cafarnaum desceu na maca, não Eu tinha uma coisa que esses caras tinham na vida, era maca, por que, que Deus manda o cara levar a maca? Para ele não esquecer de onde que Deus tirou, a gente esquece, não pode esquecer irmãos, eu nunca vou me esquecer do trem, irmão. Nunca vou esquecer. Nunca vou me esquecer da, das marmitas de alumínio. Não posso esquecer. Não posso esquecer as vezes que eu desmaiei no trem porque eu não tinha comido. Não posso esquecer, irmãos. Para que eu possa entender que eu sou um improvável por estar aqui falando com você. Não esqueça de onde Deus te tirou mas se Deus mandou você pregar, se Deus mandou você fazer algo, faça, porque Ele é contigo, e eu quero fechar com você, exatamente nessa questão, Jonas achava que aquele povo não merecia, deixa eu falar uma coisa para você, não abra mão, do ministério que Deus te deu, porque um dia você errou, Muitas vezes assim, pastor, eu não posso mais trabalhar com família, porque eu errei. Mas você pediu perdão? Você tratou? Você mudou de direção? Mudei. Continue a missão. Continue indo para Nínive. Eu não quero que você abra a mão daquilo que Deus te deu, porque um dia você caiu. porque ele fala assim, mulher, cadê os teus acusadores? Todos foram embora, nem eu te acuso. Vai, não peque mais. Muitas vezes a gente acha que a gente não merece mais, porque nós temos muita dificuldade, irmãos, para entender o amor de Deus. Nós temos uma dificuldade enorme para compreender esse Amor a nossa visão desse amor humano é uma visão de amor de troca mas a Bíblia fala que Deus nos amou de tal ponto de tal maneira que Ele deu deu o seu único filho por mim e por você e nós ainda estávamos lá no balacobaco nós estávamos vivendo tudo errado mas Ele nos amou primeiro é difícil a gente compreender esse negócio desse amor de Deus, irmãos, do amor que nos constrange, mas olha, Deus nos chama para ter uma vida de obediência, Deus nos chama para ter uma vida de intimidade, cheio da presença dEle, porque a missão na minha vida e na sua vida continua, nós temos que ir para a Nínive e vir pregar. Não é porque você errou que você tem que deixar. O chamado continua. Deus podia ter chamado o outro homem, mas era com Nínive. Aquilo ali era Jonas que tinha que fazer. Irmão, aquele negócio tem que fazer você, mas ninguém. Mas nós temos que acertar isso hoje. Nós temos que tirar essas gambiarras hoje. Nós temos que ter uma vida de altar porque a minha missão e a sua missão continua nós temos que ir lá resolver o problema porque esse é o nosso chamado não abra mão essa semana eu, eu atendi um casal tão precioso tão precioso eu falei, irmão, você é um instrumento tão poderoso com família mas o inimigo tenta prender com a acusação por isso que você tem que vir no altar, Senhor, me ajude a largar, me ajude a parar de fazer isso, porque eu quero ser livre, para que o inimigo não, não tenha mais espaço, para me acusar, Pai, porque eu não quero mais jogar cargas preciosas na minha vida no mar, quantas coisas a gente vai perdendo, porque a gente vai vivendo uma vida, de desobediência, mas você pode sair daqui hoje livre, você pode voltar, a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, seu espaço continua vazio, a sua cadeira continua vazia, porque essa cadeira é sua, no reino de Deus, não abra mão daquilo que Ele te chamou, mas tem que tratar, tem que tratar, porque a salvação, vem dEle, vamos ficar de pé, irmãos irmãos eu não eu queria te convidar eu queria te convidar a fazer um, um, um convite difícil mas você vai ter a oportunidade de sair daqui hoje livre Deus está tá trabalhando com essa igreja. Deus um dia nos fez o um convite aqui para... Olha, para de ser Marta, quero que você seja Maria, venha aqui. Depois Deus nos fez um outro convite. Como é que você está se comportando no jardim de oração? E hoje o Senhor faz outro convite. Larga o que você está fazendo. E faça aquilo que eu já mandei você fazer. Porque eu quero te usar a missão continua, a ordem continua sobre a sua vida, o chamado continua sobre a sua vida, mas tem que resolver, eu queria que você viesse aqui na frente, que eu quero orar com você, é difícil, mas se você quer sair daqui hoje livre, eu gostaria que você viesse aqui, eu não tenho muito tempo, eu estou apertadíssimo no tempo, não consegui nem fazer isso no culto das nove horas mas eu quero que você saia daqui diferente hoje Senhor, arranque a gambiarra que está na minha vida pastor, mas você vai chamar assim? vou chamar assim porque eu, eu respeito muito quem está no altar porque quando você sai do seu lugar e vem aqui você fala: tá falando, Senhor, eu quero mudar de vida Senhor, eu quero mudar de vida Senhor, eu quero ter uma nova posição. Senhor, eu quero sair daqui hoje livre. A minha situação hoje é igual a de Jonas dentro da barriga de um peixe. Não vejo solução. Mas eu ouvi que a, que a salvação vem do Senhor. Ó oh, Deus, me salva. Senhor, me salva, me salva, me resgata. Me dê um escape, me dê uma nova chance. Senhor, me dê uma nova chance. Senhor, eu tenho vivido uma vida de indisciplina o Senhor sabe, ó Pai, que eu não tenho obedecido aquilo que o Senhor falou, meu Deus, dá-me força, dá-me coragem, para eu largar, largar aquele vício, largar aquele comportamento, largar aquele costume, Senhor, largar aquelas amizades, largar aquele relacionamento, porque hoje eu ouvi, que aquilo que o Senhor tem é muito melhor do que aquilo que eu tenho recebido, ó oh, Deus, em nome de Jesus, honra, Senhor, essas pessoas que estão vindo no Teu altar, honra, Senhor, honra, Senhor,